0: di un ciclo di cinque organizzato dalla Fondazione Bassetti e dall'Università di Pavia sulla medicina di precisione nell'ambito di una collaborazione appunto fra la Fondazione e l'Università che li vedrà impegnati in una serie di iniziative sui temi della medicina avanzata. Eh, oggi parliamo del, del ruolo dei pazienti dopo che nello scorso incontro, il primo incontro c'è stata una introduzione anche molto interessante e precisa su che cosa è la medicina di precisione e fin dove può arrivare e quali possono essere i suoi limiti anche dal punto di vista proprio della ricerca e del tipo di malattie che può affrontare. Oggi parliamo del ruolo dei pazienti perché come è già emerso anche nell'arco del primo incontro, i pazienti assumono veramente un nuovo ruolo in questo contesto, un po' più di protagonisti e anche di eh, si, si pongono nei confronti del medico diciamo, in una ottica diversa rispetto a quella che era il classico paziente precedente un'ottica forse di dialogo maggiore, un'ottica che li vede oltre che fornitori di terapie che sono già ben consolidati, come in realtà persone che spesso sperimentano su di sé per la prima volta una, uh, una terapia. La medicina di precisione in effetti altro non è che è una medicina mirata sul paziente, quindi possiamo anche pensare, forse magari un po' estremizzando, ogni paziente sperimenti su di sé una terapia che non va bene per gli altri e va bene soltanto su se stesso. Eh, abbiamo cinque relatori, eh, chiamerei eh, Gianpaolo Azzoni, eh, giurista, e filosofo, eh, professore ordinario di biodiritto e teoria generale del diritto all'Università di Pavia, che è anche uno degli animatori di questa questa nuova collaborazione fra la Fondazione e l'Università, e ci parlerà dei saperi del paziente come rilevanti nella conoscenza della malattia.
1: Sì, grazie. Allora, benissimo, buongiorno a tutti, anzi buonasera. Eh, Qualcosa su questo tema, anche se qua in Fondazione Bassetti è sempre un po' imbarazzante parlare di epistemologia del coinvolgimento del paziente, perché devo dire che questo è il luogo d'Italia in cui per primo si è iniziato a discutere di queste cose. Mi ricordo anche molti anni fa, e del resto questo basta andare a vedere sul sito dove sono raccolte, grazie a Tommaso e agli altri, in modo splendido i vari video e materiali. Veramente uno dei primi luoghi in Italia, tra l'altro facendo parlare su questo tema delle persone molto più importanti e molto più significative di quanto sia io. Bene, questo tema del coinvolgimento del paziente è un tema che sta diventando centrale In moltissimi contesti, in più in generale, questa tematica del coinvolgimento è uno dei grandi temi di questi anni. Se ci fossero fossero delle parole chiave dell'inizio del XXI secolo, la parola engagement, coinvolgimento, è una delle parole effettivamente centrali. Qualcuno di voi magari avrà seguito questa iniziativa della Regione Lombardia, che c'è stata la scorsa estate, dove hanno fatto una sorta di consensus conference attorno al coinvolgimento del paziente nel caso delle malattie croniche. È un documento secondo me interessante che vi consiglio. Perché nel caso delle malattie croniche? Perché lì è molto evidente il fatto del coinvolgimento proprio perché abbiamo una durata, una, una cronicità. Bene, questo se la regione Lombardia e così altri, altri soggetti si occupano di questo tema, non va dimenticato però che il passato recente da cui usciamo è un passato in cui, eh, che può essere ben definito da queste parole del titolo di un libro celebre, Il silenzioso mondo di medico e paziente. Cioè per decenni eh, la, il rapporto medico-paziente è stato in qualche modo segnato da un silenzio tra i due la nostra situazione di partenza è quella che possiamo descrivere in questo modo cioè una situazione one up one down dove il medico è in una situazione appunto one up e il paziente uno one down cioè una forte asimmetria tra il medico e il paziente tra l'altro questa asimmetria è confermata anche dagli stessi medici quando capita a loro di trovarsi con i pazienti ci sono dei libri molto belli che raccontano a esperienze di medici nelle vesti di pazienti dove effettivamente vivono eh, questa situazione. Quello che è capitato però, come dicevo, <ride> negli ultimi anni. È un cambiamento di, uh, di, questo, di questo quadro, almeno un cambiamento tendenziale. Un ruolo importante l'ha giocato il diritto. Negli ultimi 20-25 anni in Italia e non solo, in tutto l'Occidente abbiamo avuto sia delle normative, sia degli interventi della giurisprudenza che hanno dato un significativo potere al, uh, al paziente. Pensiamo tutto il tema della responsabilità civile, ma fino alla legge attuale sul consenso informato e disposizione anticipate di trattamento. Abbiamo quindi un progressivo. Empowerment del paziente dal punto di vista del diritto, per cui effettivamente almeno dal punto di vista formale i due soggetti sono sempre eh, più eh, pari, eh, anzi se andiamo a vedere la giurisprudenza sotto questo angolo c'è un favore del paziente che è abbastanza marcato. Bene, ciò eh, si è tradotto anche in alcuni eh, alcuni eventi simbolici come per esempio il fatto che nell'ultima versione del codice di deontologia medica sia scomparsa la parola paziente in quasi tutte le le occorrenze sostituita con la parola persona assistita. Una parte deriva questo cambiamento come sapete dal fatto che il ruolo del medico non è visto solamente in chiave eh, terapeutica ma anche in chiave di prevenzione, ma ma la ragione fondamentale è proprio per togliere quell'elemento di passività che sarebbe contenuto nella parola paziente. Bene, Questa tendenza, come si diceva prima Margherita, è in qualche modo esplode, esplode di fronte alla medicina di precisione. La medicina di precisione, che in qualche modo appartiene a quella famiglia che in termini giornalistici è chiamata medicina P4, dove le 4 P sono le P della predizione, una medicina predittiva, la seconda P è una P della prevenzione, la terza, la terza della personalizzazione, e la quarta, della partecipazione. Come vedete, tutte queste 4 P implicano un ruolo significativo del paziente, il paziente che avrà molto probabilmente in anticipo le probabilità di contrarre una certa malattia, il paziente che dovrà essere impegnato nella prevenzione di questa malattia, quindi l'autoresponsabilità, il paziente che avrà una cura personalizzata, il paziente a cui sarà chiesto di partecipare attivamente alla stessa attività di ricerca. In questo senso la medicina di precisione sta cambiando anche la classificazione stessa delle patologie che dipende sempre più da differenze di carattere genetico e dalla possibilità di costruire classi di pazienti rispetto appunto a alcuni biomarker di carattere genetico. Ecco, c'è un'immagine Molto nota per chi si occupa di economia della rete, quell'immagine della coda lunga di Chris Anderson. Questa immagine è molto celebre, forse la più celebre della rete. Cosa ha voluto dire Anderson con questo famoso long tail? Ha voluto dire che se noi guarda, Prima di internet, eh, in la, se noi andavamo in una libreria o in, un, o in un qualsiasi negozio, per libreria perché io sono soprattutto cliente di libri, ma andavamo anche in qualsiasi negozio, bene, noi trovavamo essenzialmente prodotti che stavano nella parte, eh, nella parte di sinistra della coda, cioè prodotti che eh, erano venduti in grande quantità, in grande quantità. Quindi, mentre invece, grazie a internet, noi abbiamo la possibilità di prodotti che sono anche nella coda lunga, cioè che sono acquistati da piccoli eh, gruppi di persone. Anzi, l'economia della rete è un'economia essenzialmente della coda lunga. Ero con mia figlia a un festival a una festa dei fumetti e c'era una, una sessione, questo festa dei fumetti, dedicato agli artigiani di Star Wars. Cioè, in Italia c'è un, calz- un calzaturificio vicino a Varese, che era in fallimento, e questo calzaturificio si è riconvertito attraverso le, gli, le scarpe di Star Wars. Star Wars. Ora hanno detto se noi avessimo venduto le scarpe di Star Wars solo in Italia avremmo avuto pochissimi clienti, ma vendendole a tutto il mondo noi abbiamo la possibilità. Bene, cosa, perché ho, de- ho detto questo? Ne- con la medicina di precisione molte patologie scorrono dalla parte di sinistra della coda nella coda lunga, cioè patologie che in qualche modo erano patologie indifferenziate, ora invece sono N patologie. Vedo qua eh, il professor Govoni, grande spezzo di Alzheimer o di malattie, una volta le demenze una famiglia totalmente, una nebulosa in cui c'erano demenze totalmente, ora abbiamo tutta una serie eh, e sempre più avremo una serie specifiche demenze, cioè saremo nella lunga coda. Questo comporta ad esempio questo titolo famoso di un articolo di Nature che siamo pronti per del Personal trial, cioè dei clinical trial su una persona. Del resto, vedo qua la dottoressa Riva con la quale ho condiviso tante cose come il etico e il San Matteo, quanta farmaci attuali del San Matteo sono farmaci unicamente per quelle persone. Pensiamo tutti i tumori liquidi, le leucemie, sono tutti farmaci per una persona. Del resto, medicina di precisione, ma noi andiamo, usciamo dalla medicina della imprecisione. Questa, uh, questa tabella uscita su Nature uh, un po' di tempo fa un paio d'anni fa è assolutamente straordinaria perché fa vedere i 10 farmaci più diffusi negli Stati Uniti. E, ve- e per ognuno di questi farmaci si vede quante persone il farmaco fa bene e quante persone il farmaco invece ha effetti secondari molto significativi. Vedete che si va da un rapporto da, nella migliore delle ipotesi, c'è una persona che ha il beneficio e tre che non l'hanno, ma anche una persona e 24 che non hanno il beneficio. Cioè le uniche persone che hanno un reale beneficio sono quelle in azzurro, tutte le altre hanno degli effetti secondari molto significativi. Allora, in questo contesto che cosa occorre? In questo contesto non basta la parità giuridica di paziente e medico che in parte si è ottenuto in questo contesto con un reale coinvolgimento tra paziente e medico. E Perché? Perché è coinvolto appunto nel 4P, cioè quello su cui si sta lavorando ora e si lavorerà sempre più il fatto che questo coinvolgimento non è più, ripeto, formale, eh, che dà origine anzi a litigiosità, ma il fatto che occorre un coinvolgimento sulla pratica diagnostico-terapeutica condivisa. Pratica diagnostica, sottolineo, terapeutica condivisa. Bene, in questo senso già l'antropologia della medicina ci ha insegnato che per malattia si intendono tre cose, disease che è la parte biologica, illness che è come noi percepiamo la malattia e sickness che è il ruolo sociale che è il ruolo sociale che è del malato per esempio nel caso dell'HIV queste tre cose sono totalmente evidenti perché ovviamente disease è l'aspetto biologico illness è il vissuto del malato sickness per esempio è lo stigma che c'è stato è il vissuto di quella malattia bene, in qualche modo se il paziente in un approccio integrale è sempre stato coinvolto o doveva essere coinvolto nel livello 3 e nel livello 2 oggi con la medicina di precisione il paziente sarà sempre più coinvolto anche nel livello 1 cioè in un convergimento attivo nella stessa parte biologico organica. In questo senso qual è il sapere coinvolto da, e vengo la parte più propriamente epistemologica poi vado alla conclusione, qual è il sapere coinvolto dal paziente? Ecco qua c'è un libro che ormai da alcuni anni è un punto di riferimento e sicuramente tutti voi lo conoscete benissimo, il libro appunto celebre sullo dedicato all'ingiustizia epistemica. Questo è un libro che in qualche modo è molto citato nel dibattito attuale soprattutto riguardo alle tematiche mediche. E cosa dice? Miranda Fricke sulla ingiustizia epistemica dice che, nel mo- che in me- anche in medicina e non solo eh, vi sono alcuni soggetti che sono emarginati da- in quanto eh, non ritenuti dei portatori di sapere eh, credibile. Cioè, ci sono alcune, e lei parla in particolare di due emarginazioni. L'emarginazione che lei chiama testimoniale, in cui il soggetto non è tenuto in grado di essere un testimone credibile di una determinata competenza. Quindi tu non parlare perché non lo sai. Ecco. E l'ingiustizia che lei chiama ermeneutica, cioè il soggetto non ha quegli strumenti per capire dove si trova. Per cap- ecco, che allora eh, vive negativamente tutta una serie di cose perché non ha gli strumenti per capire. Ecco, questa cosa noi la troviamo in maniera molto significativa nell'ambito medico e nell'ambito della medicina precisione, dove il paziente spe- ha spesso subito una ingiustizia epistemica, cioè il sapere del paziente è stato ritenuto un sapere non rilevante. Tra l'altro avete letto perché è stato rimandato un po' su tutti i giornali, nei giorni scorsi è uscita l'ultima ricerca sul dialogo medico-paziente, su quanti, l'avete letto perché è stata ripresa da molti media, su quanti secondi passano in media prima che il medico non interrompa il paziente, ecco sono 18 sono ricerche che hanno il tempo che trovano sono 18 secondi prima che il medico non interrompa il paziente allora questo tema qua dell'ingiustizia epistemica è un tema molto rilevante per la medicina di precisione non solo per il vicino di precisione ovviamente c'è molta letteratura sul tema qua per esempio relativa al dolore cronico il paziente in dolore cronico spesso viene tu non lo sai ti dico io come stanno le cose non è vero che soffri quella malattia eccetera oppure Questo è un bel articolo sul paziente pediatrico, l'altro caso evidente spesso di ingiustizie epistemiche. Paziente pediatrico, il il bambino non è tenuto in grado di testimoniare adeguatamente la propria. Allora, in questa qual è la prospettiva che voglio indicare e mi avvio verso la fine con un esempio. Il il passaggio richiesto dal punto di vista epistemico della medicina precisione è il passaggio da quella che Miranda Fricker chiama l'ingiustizia epistemica a quella che potremmo chiamare una responsabilità epistemica distribuita. Cioè noi eh, riusciamo ad attivare quel percorso virtuoso eh, che parte dalle sperimentazioni cliniche, arriva alla compliance del paziente, arriva a tutto il percorso, chiamiamolo, al al ciclo industriale della della terapia se attiviamo questa responsabilità epistemica distribuita. Ovviamente sono dei flash quello che lancio, ecco, questo inizia a essere particolarmente evidente per quanto riguarda la ricerca. La ricerca, quella ricerca di un, 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 quelli che sono la personalizzati, richiedono ovviamente un coinvolgimento del paziente sulla variabile anche del disease, non solamente della illness e del sickness. Ecco, del resto. Se noi guardiamo i dati, vediamo che eh, la grande parte dei farmaci attualmente eh, nella pipeline sono farmaci che sono altamente personalizzati. Questi sono dati abbastanza recenti che fanno vedere come per esempio negli ultimi tre anni l'FDA abbia approvato circa un terzo dei farmaci approvati siano farmaci personalizzati <coughs> negli ultimi tre anni. Se noi andiamo a vedere la pipeline, noi vediamo e eh, guardiamo Quella che è, per esempio, l'oncologia. L'oncologia, il 73% dei farmaci in oncologia attualmente in ricerca sono farmaci personalizzati. Allora, allora, di che paziente c'è bisogno nella nella precisione? C'è bisogno di quello che da molti anni viene chiamato appunto il paziente esperto, che è una figura che ormai assume già un suo ruolo, esperto. E qua la tematica ovviamente è quella... Sempre più rilevante della literacy. Eh, vedo qua alcuni amici che sono molto impegnati in queste cose. Ecco, anche perché il paziente può essere anche un paziente di questo tipo. Eh, sta sviluppandosi, come sapete, adesso in molti casi sta ritornando l'autosperimentazione, la che è un fenomeno che era consegnato al XIX secolo con tutti questi medici. A volte eroi, a volte aguzzini, perché molti hanno fatto morire figli mogli, eccetera, per la sperimentazione, per esempio, di farmaci, di vaccini, ecco, o delle appunto, dei vaccini essenzialmente. Bene, questo è un famoso biohacker che ha, ha fatto, se fatto da solo, la sostituzione del bioma eh, proprio, personale, ecco. Que- solo di autosperimentazione. Ma la cosa più interessante, su cui parleranno sicuramente anche do- parleremo dopo, sono... La, cre- la crescita di reti come questa, questa è la più celebre, patient Like Me, cioè delle reti in qualche modo collaborative eh, tra pazienti. Mi avvio verso la conclusione con l'ultimo esempio concreto che voglio dire per quanto riguarda il, sapie- il sapere coinvolto eh, dai, dai eh, pazienti e questo fa riferimento a una parola chiave del, nella, uh, attualmente nella clinica è questa parola real world io quando ho iniziato a sentire questa parola real world le prime volte, non escludo proprio il comitato etico di Pavi e del San Matteo uh, mi ha subito colpito questa parola perché è una parola strana, no? real world adesso è una parola f- frequentissima in tutti i protocolli clinici e cosa significa real world? che in fondo la evidence based medicine non è così ricca di evidences ecco, perché real world fa riferimento non solamente quindi al come si comporta il paziente nella nella sperimentazione, ma come effettivamente quel farmaco agirà sui pazienti nel real world, cioè quando io curo le persone. E in questo senso, e l'ultima cosa che voglio dirvi, in questo senso è molto interessante tutto il tema che si sta sviluppando un po' in tutto il mondo sulla base di alcune considerazioni non solo di Porter, di porter sul valore della, della salute, sul tema degli outcome, outcome clinici. Ecco, il tema degli outcome clinici sta diventando un tema di grande momento, relativamente al real world. E come sono questi outcome clinici? C'è un numero speciale, recentissimo, di Journal of Clinical Epidemiology che è interamente dedicato al tema degli outcome clinici, perché in Canada hanno fatto un grande progetto. E cosa sono questi outcome clinici? Cos'è la novità? La novità è che buona parte di questi outcome sono fatti avendo il paziente come punto di riferimento. Cioè, mentre gli outcome clinici tradizionali sono outcome clinici basati sulla prestazione, basati su quelli che sono alcuni elementi di evidence tipicamente medica, pensiamo a casi molto concreti, c'è cioè solitamente una sottostima per esempio dell'incontinenza urinaria. Ecco, l'incontinenza urinaria viene, lo benissimo, viene sottostimata in quasi tutte le valutazioni dei farmaci, mentre è una cosa che incide moltissimo sulla qualità di vita del paziente. Ecco che allora un dato di questo tipo è un dato rilevante per un outcome che incorpora il vissuto del paziente. Ecco, se guardate questo journal Clinical Epidemiology trovate tutta una serie di modelli interessanti, interessanti che vedono appunto il coinvolgimento del paziente al centro e tutta una serie di indicazioni sulla soddisfazione clinica del paziente e sulla sua gestione. Questo è comune con tutta una serie di temi che sono molto sentiti in Fondazione Bassetti, che sono quelli della responsabilità della ricerca, in modo particolare con la tematica della inclusione. Ecco, l'inclusione o che. E anche per la medicina di precisione, questo c'è un libro molto celebre, Lost in Translation, appunto, che è un titolo molto simpatico perché fa riferimento appunto che eh, si, si perde quel passaggio from bench to bed, ecco, eh, e che dice che uno dei punti centrali è appunto è il coinvolgimento del paziente nel processo decisionale e anche nella valutazione della terapia. Bene, ho detto le cose essenzialissime, 17 minuti, L'ultimissima, queste cose, mi scuso con chi mi ha già sentito farla molte volte, queste cose però le aveva dette veramente 2500 anni fa Platone in un parallelismo che tutti noi conosciamo ma voglio rievocare tra il medico degli schiavi e il medico degli uomini liberi. E cos'è la differenza tra il medico degli schiavi e il medico degli uomini liberi secondo Platone nelle leggi? Secondo Platone nelle leggi è che il medico degli uomini liberi, a differenza del medico degli schiavi, impara dei pazienti, cioè considera il sapere dei pazienti un elemento significativo. Ecco, ecco credo che questa sia un po' la prospettiva, eh, almeno queste sono le, le cose che io ritenevo personalmente più interessanti da condividere con voi. Grazie dell'attenzione.